0: Важно, чтобы они своими грязными руками не трогали коллекционки. Ачивку тебе.
1: Ну да, нас очень мало просто таких задрот. В первом же выпуске, который был естественно про человека паука есть шутка про Ивана Урганта. Это булщит. Пашу забрали лечиться в духу. Всем привет! С вами подкаст Потрачено. Это подкаст о том, как покупать с умом и с удовольствием. И я ведущий этого подкаста Павел Федоров. Всем приятного прослушивания. Говорят, что лучшая работа это оплачиваемое хобби. Но чаще бывает как раз наоборот потому что хобби из людей начинает тянуть деньги. Тебе что-то нравится, ты начинаешь тратить на это деньги все больше, 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 больше э, по личному опыту, говорю. И порой это нерационально много, и в ущерб каким-то другим вещам из повседневной жизни. И сегодня гость нашего выпуска. Родион Скрябин, которого вы, вероятно, знаете по другим подкастам лайфхакера. Родион – советник лайфхакера и директор КБ «Полиндром».
0: Родион, привет. Привет. Я просто подумал, что э, ты говоришь, что это подкаст про то, как покупать с пользой. Да. И с удовольствием. А типа коллекционирование – это вообще ни разу не про пользу. И чаще всего, ну, то есть, как бы в момент покупки это приносит определенные страдания, поэтому.
1: Ну, в момент покупки, когда тебе заставляют товары, это уже прям удовольствие. Давай, я, я подведу, почему я тебя вообще сюда позвал. Давай. Это важный момент. Родион может похвастаться немалыми инвестициями в свои хобби. Например, э, каюсь, ребята, каюсь, года полтора назад я случайно показал Родиону, как заказывать комиксы из интернета. И дальше все пошло куда-то не туда, потому что теперь у него полный шкаф забит, еще один маленький шкафчик забит, и, кажется, к нему идет еще две фуры комиксов, и я чувствую ответственность за это перед собой. Еще у него есть куча гитар, правильно говорю?
0: Ну, не куча. Я думаю, что есть люди, у которых больше гитар, чем у меня, значительно. Окей, okay. у тебя есть
1: пластинки, у тебя есть э uh -huh. укулели, и, кажется, у uh -huh. тебя есть перьевые
0: ручки, и кажется, что это слишком много хобби. Тебе так не кажется вообще? А это не хобби. Я не знаю, в моей вселенной хобби – это когда ты что-то делаешь руками. Вот, а коллекционирование – это болезнь. Вот, я и так окей.
1: А, вот, вот, это очень хорошая подводка. Коллекционирование – это болезнь. Окей, mm -hmm. okay. расскажи, пожалуйста, почему у тебя именно такие увлечения? Ну, про комиксы понятно. На них очень легко подсесть. Я тоже сижу на, на покупке комиксов. Не в таких масштабах, конечно, но все же. А почему остальное?
0: Да, ну, это сложный вопрос. Ну, смотри, комиксы – это болезнь с детства. Вот, Потому что я помню прекрасно все эти единичные возможности купить комиксы в детстве. И эта возможность всегда очень радовала, приносила много удовольствия. Но тогда это было довольно сложно, потому что ну и комиксы были такие, то есть там всякие утиные истории, знаешь. Смотри, комиксы мне нравятся вот почему. Потому что мне в целом нравится вселенная Марвел, но про нее никогда не бывает слишком много контента. Ну то есть, типа, фильмы выходят редко, и так далее, и тому подобное. А мне очень нравится... Вот, в ну, этом теперь...
1: году не выходит. Ну
0: да. Нет, но ну, тут есть и другая проблема. То, что, например, компания Marvel приняла решение о том, что и комиксы они выпускать тоже не будут в это время. Вот, и полностью приостановлена печать всех новых изданий, сейчас будут только трейд пепербэки выходить и э, цифровое, пере... цифровое переиздание ретро-комиксов Вот, поэтому какое-то время я буду еще и на этом экономить Не только ты Да, моя подписка превратится в тыкву, вот не знаю, короче, это история про то, что я все время обсуждаю это со своим психоаналитиком. Нет, я просто... Это же история про то, что я всегда рассчитываю, что я сейчас приду, пожалуй, в психоаналитику, скажу, слушай, вот есть такая проблема, и Лена мне расскажет, как это исправить. а Она мне обычно говорит, ты большой молодец, ты знаешь, что тебе нравится, и умеешь делать себе приятно. Продолжай, вот Ну там Это компенсация всяких историй Про недостаток чего-то в детстве Про там, не знаю, трудный путь становления И Типа Похода за доходом Ну вот всякое такое mm -hmm. Вот Почему комиксы? Ну вот я, наверное, объяснил. Потому что мне очень нравится Marvel, и его не бывает много, и, и там есть что коллекционировать. Мне очень нравится сам факт коллекционирования. То есть если мне что-то нравится, то это, мне нравится, когда этого у меня много. И оно не только с комиксами. У меня в целом такой подход. Типа мне... Я пошел в магазин и купил себе джинсы. И они прям мне хорошо. И мне прям в них комфортно. Скорее всего, я куплю себе еще четверо таких. Разумный подход. Ну прям и желательно... Их желательно не откладывать. Да, то есть, видишь, иногда это работает. Иногда. например, в конце прошлого года я обнаружил в одном масс-маркет-магазине рубашку, которая мне хорошо. Я купил все цвета этой рубашки, которые есть, а их девять. В другом магазине я нашел комплекты футболок, которые без принтов, без всего. Я купил их, они мне очень понравились. Теперь мне 16 одного цвета, 16 другого. Вот. И типа вот мне дикий кайф, то что я каждое утро просыпаюсь. Просыпался, теперь непонятно, когда это снова будет так работать. Просыпаюсь, у меня есть четверо одинаковых джинсов, я просто одеваю свежие, у меня есть 32 футболки разного цвета, ну, двух цветов, черный и белый, и у меня есть 9 рубашек. Вот, и я такой, типа, вот это я надену сегодня. Слушай, это история
1: немножко про другое все-таки. Это история про, на самом деле, разумное потребление, мне кажется, потому что это удобно.
0: Я не уверен, что у меня это работает Именно в формате разумное потребление То есть, как, Возможно, это следствие просто Потому что когда я покупаю, я просто так Ну, то есть у меня где-то в душе есть э, Такой момент, что мне мало чего нравится в этой жизни Ну, то есть я м, в целом не склонен э, Я не могу сказать, что мне нравится много чего вот так mm -hmm. И если мне что-то нравится, то я вижу смысл в это вложиться ну, типа, блин, ну, классные футболки, здорово, все, хочу, 32. Хочешь ты неприятную штуку расскажу?
1: Помнишь, мы с тобой в прошлом году купили каждый очень много капсул кофе Starbucks? Да. У них срок годности вышел в конце 2019 года.
0: Но 2019 год не успел закончиться, а
1: пожалуйста, мы с тобой, скорее всего, пьем сейчас просроченный кофе.
0: Чувак, они закончились у меня через полтора месяца. А, серьезно? Да, то есть я... И в декабре у меня их уже не было. Я, наоборот, сидел и думал, блин, надо было больше взять.
1: Да, я тоже так думал, акция была очень хорошая. Да, Окей, слушай, с комиксами понятно. В принципе, понятное накопительство. Я тоже его могу понять, потому что... Я тоже собираю комиксы, не в таких объемах, как ты, конечно, но все же у меня лежат два больших ящика, больших, реально больших ящика. Я туда запихал 500 выпусков суммарно. Ну, с, комиксы,
0: с комиксами классное. Самое классное то, что это, во-первых, это э, штука, которую можно коллекционировать, а второе это штука, которую коллекционировать не очень просто. Да. Ну, то есть, э, например, э, у меня, э, помимо того, что у меня много разных комиксов, и ты это прекрасно знаешь, у меня есть коллекция все комиксы по серебряному серферу, которые когда-либо по нему выходили. И это был непростой путь. Ачивку тебе. Да, и это был непростой путь это был путь длиной э, в несколько месяцев э, Поиск этих номеров на э, Амазоне, да, на Амазоне, на eBay. Не, на eBay. Да, на eBay, э, потому что э, там типа один чувак продает 30 номеров, но там нет двух посередине другой чувак продает 100 номеров, но там, типа, 6 одинаковых, вот, и они все по разным ценам, и, типа, тебе нужно найти, сначала ты должен найти эти номера, потом ты должен найти дилера, который тебе это примет на склад, потом по-хорошему -по нужно договориться с дилером о, там, типа, какой-нибудь пониженной комиссии желательно, чтобы, там, типа, сильно много не вкидывать Потому ну, что денег. обычно комиссия
1: процентов 30 у таких ребят-перекупщиков, у плюс еще доставка сверху. Ну да, да, да,
0: ну можно договориться на 28%. Слушай, ну на тех
1: суммах, кажется, 2% это нормально.
0: Ну да, 2% на... Ну да. И потом ты сидишь такой, типа, что-то курс доллара начал расти. Наверное, на этой неделе я не буду. И начинаешь следить за курсом доллара. Короче, это довольно интересная штука. Ну то есть у меня есть, например, вот эта коллекционка первого тома «Серебряного серфера». Это один из самых дорогих комиксов в моей коллекции. Он мне обошелся, там, типа, порядка 500 долларов. Ну, я реально за это было охоте. при
1: курсе рублей 65, да?
0: Да, 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 да. И То есть 30 реально... с
1: копейками тысяч рублей. Это просто у нас у меня есть вопрос про самую дорогую трату. Вот мы сразу его и закроем. И с точки
0: зрения комиксов, да, наверное. У меня есть коллекционное издание, первый, первый выпуск Вучмана. Ну, в пластике, если вылетел из головы. Это в CGC? CGC. Да, 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 в CGC. Он тоже был довольно дорогой. У меня есть вот первое издание. «Омнибуса» по «Серебряному серферу». Правда, опять же, коллекционирование творит со мной жуткие вещи. Вот у меня есть это первое издание, которое я купил за какие-то бешеные uh -huh. деньги, а сейчас вышло переиздание, и его я тоже заказал. Но оно стоит гораздо дешевле, потому что оно новое, и типа это новая печать, но, блин, ну почему бы не иметь их оба? <свят> Я тебя понимаю, у меня есть репринты комиксов в «Человеке-пауке», которые у меня есть в оригинале,
1: у меня есть еще и репринты. Репринт – это когда старый комикс печатают заново. То есть да -да -да. он, естественно, вот новенький, прям свеженький, но содержание старое. Кажется, что это довольно бессмысленная трата денег, но идите нафиг, <свят> <свят>
0: это коллекционирование. У меня с «Серебряным серфером» такая же история, да. Типа у меня есть и репринты, и оригинал.
1: Нас заклюют просто в комментариях за задротство в этом выпуске. Ты упомянул CGC... Давай немножко об этом поговорим: что это такое, потому что это
0: чисто коллекционная ну, да. штука для коллекционеров. CGC это консервация комикса капсулирование. Вот правильное слово капсулирование. Берется, значит, в, в, в Соединенных Штатах Америки есть несколько так называемых институтов, которые занимаются изучением качества комиксов. Потому что на самом деле комикс — это суперколлекционная задроцкая штука. И, например, вот институт CGC, а есть еще HPM, ну, их несколько, у меня разные есть капсулы, но вот больше всего CGC. Ты берешь комикс. Самый распространенный просто. Да, ты берешь. И самый дорогой, кстати. Ты берешь комикс, отправляешь его в CGC, они получают его, ну, ты им платишь баблище, они его получают, изучают его качество. Там порядка 40 разных способов оценки, например, цвет бумаги, запах комикса, там, потертости, выцветание, сравнение с максимально хорошо сохранившимся экземпляром этого номера. И ему ставится оценка по десятибалльной шкале. И там есть разные типа, способы оценки для комиксов с подтвержденными автографами, для комиксов с неподтвержденными автографами и так далее. Ну вот, глобально. И его и его капсулируют. Что это значит? Его сначала кладут в пакетик, который сделан из специального пластика, который поглощает солнечные лучи. И поэтому комикс будет выцветать на 50 лет дольше. Если его оставить на солнце а потом его э, упаковывают в большой пластиковый контейнер прозрачный, и условно ты этот комикс никогда больше не сможешь полистать, он навсегда такой, типа, становится замороженный в капсуле твоей, это типа, такой Frozen Glory. Вот. И это способ, в общем, свои самые дорогие комиксы оставить навсегда с собой. Но чаще всего покупаются уже упакованные комиксы. Угу. Потому, что... потому
1: что, чтобы отправить CGC, нужно ждать несколько месяцев Потому что это в США, ты платишь доставку до США Платишь доставку обратно, потом это тебе пересылают по России Это довольно долго все И на вторичном рынке комиксов очень много CGC-шек Разного уровня по ценам, очень разного уровня на самом деле Например, у меня есть... Да, четыре. У меня есть четыре CGC, три из которых мне подарили Родион и Алексей. Эм, Алексей Панамар, издатель Лайфхакера. Я думаю, если вы слушаете подкаст Lifehacker, вы знаете, кто это. А, и это такая штука, за которую еще нужно похотиться Если ты вот хочешь именно такую, какая тебе нужна. Я один CGC покупал сам, чтобы вы понимали. Я его покупал примерно за 2500 рублей. И еще примерно столько же, мне обошлась доставка из США и доставка по России, мне курьером его, чтобы это все пришло в аккуратности, в сохранности и вообще в целом пришло ко мне. То есть, суммарно мне обошелся в тысяч пять примерно. Елена, моя жена не слушает этот выпуск, честно тебе скажу. Она, она подкаста в целом не слушает, но Алена, если ты слушаешь это, пожалуйста, не ругайся.
0: Но про CGC вот у меня, например, mm. At Midnight all, all The Agents, это первый выпуск Хранителей. вот Он 86-го года. Фу. И он в отличном состоянии, 9.0, но он упакован 10 лет назад. То есть он уже 10 лет как, как инкапсулирован. Вот. Ну, типа, это круто. Mm -hmm. Если бы нет, то... Ну да, у меня, у меня в целом есть весь ран 86-го года первой печати. Просто синглы Хранителей. И они, конечно, выглядят гораздо хуже, чем вот тот, который у меня упакован. Ну, то есть для меня это было довольно важно. Это первый комикс, с которого началась э, эпоха типа Алана Мура и э, Хранителей, и родилась такая новая суперкрутая вселенная. Поэтому я хотел, чтобы он у меня был вот типа в коллекционном виде. Для меня это такая знаковая штука.
1: Просто для понимания, если бы он был инкапсулирован в 1986 году, он бы стоил... Раз в 20 дороже, я
0: думаю. Ну, и он, он бы стоил был просто был, он бы с... денег. Он бы был без, без оценки. Он бы был не, не 9-0, он бы был минт.
1: Ну, да-да. Это как история с экшн-комикс, в котором появился Супермен первый раз в тридцать восьмом году, если не ошибаюсь. И последний раз этот комикс, ну, очень давно видели. И какой-то момент нашлась... Об, нашелся обрывок обложки,
0: две трети две, про... трети, две трети первой страницы это было.
1: Да, две трети первой страницы его продали за какие-то бешеные деньги совершенно. Да. Чтобы вы понимали, у меня есть репринт экшн-комикса первого, вот того самого. Репринт, то есть, опять же, когда просто напечатали заново. И этот репринт, за счет того, что это вот тот самый легендарный комикс, этот репринт мне обошел с тысячи в полторы, по-моему, просто потому, mm. что вот это же он, он запечатанный, я даже не могу посмотреть, что там внутри. Хотя это как бы репринт, и, казалось бы, пофиг на эти упаковки. А, при этом, говоря про коллекционки, а, мы с Родионом как-то обменивались комиксами. Я сейчас пожалуюсь всем на тебя.
0: Uh -huh.
1: а, и у меня была был пак комиксов про Людей Икс да. запечатанный в коробочке uh -huh. Uh -huh. в коробочке каждый комикс запечатан и это коллекционная штука абсолютно которую не надо вскрывать uh -huh. и этот варвар когда получил комиксы просто их вскрыл и начал листать ну, у да меня я сердце ёкнуло
0: я просто прочитал. Я хочу сказать, что, слушай, вот, мне кажется, что люди, которые сейчас слушают про комиксы и такие, типа, фу, хрень, они не понимают, что комиксы – это еще и способ инвестиций. Да. Сначала плохой пример приведу. Например, и у Паши, и у меня есть первый номер последнего рана «Спайдермена», uh -huh. и, типа, мы его купили по 379 рублей. Сейчас он уже стоит э, на вторичном рынке полторы тысячи рублей. Есть хороший пример. Есть люди, которые два года назад купили себе CGC, э, какой-нибудь CGC Spider-Man или чего угодно, э, с подтвержденным автографом Стэна Ли, и он стоил типа десятку. Пятнадцать скорее даже, наверное.
1: И это, казалось, и это казалось
0: дорого. Это казалось очень дорого. Это такое вот блин, но Стэн Ли, э, отец-создатель. Вот сейчас это стоит пятьдесят. Ну, то есть... Э, хорошим вариантом. Да, можно перепродать, и если с высокой оценкой, и это, например, автограф на каком-нибудь знаковом мероприятии, то это можно продать гораздо дороже. Поэтому такая история. Ну, то есть, понятно, что из всех, из всего огромного количества комиксов, которые есть у меня, мало какие можно перепродать с большим увеличением, но, например, сборники комиксов, Обычно выходит какими-нибудь маленькими тиражами, и есть такой термин ООП, это значит, что комикс вышел... Out of print. Да, out of print. Его напечатали тиражом, ну, например, как того же серебряного серфера, 7000 экземпляров, они продались за первый месяц, больше его не печатали. И, собственно, одно дело, сколько он стоил в продаже, а я чаще всего покупаю через дилеров на предзаказе, и это еще дешевле получается. То есть, например... У меня есть э, полная коллекция э, War of King. Это там большое событие довольно было... В, во вселенной Марвел. Я купил там, типа, все три тома, наверное, не знаю, за 200 долларов. А когда я поехал в Нью-Йорк, они уже там стоят каждый по 200 на полке в магазине. И потому что они уже не по предзаказу, там, типа, это уже розница, и они практически все аут of print, И если ты его увидел в магазине, то это удача. Вот.
1: Почему поэтому... так случается? Потому что никто не может предсказать, что будет в комиксе, никто не знает, что там внутри. И поэтому его выпускают по обычной цене, а когда понимают, что там что-то важное произошло, или там какая-то суперкрутая обложка, суперкрутые герои внутри, угу. куча вариантов, в этот момент цена на вторичке скачет, и в том числе в комик-шопах цена скачет. Потому что ну, было бы странно комикс, который можно продать за полторы тысячи, продавать за 300 рублей, например. Угу. При этом важно понимать, что эта схема работает в целом с любыми другими видами, не с любыми, со многими другими видами коллекционирования. Например, те же пластинки. Я подозреваю, угу. там тоже есть какой-то вторичный рынок, где можно купить что-то дорого, дешево, и в зависимости от произ... кучи куча вариантов. А вот да, с некоторым да. видом коллекционирования, например, это не сработает. Например, я очень люблю собирать блокнотики. У меня натурально есть две коробки с блокнотиками, пустыми.
0: Их не перепродаж, да?
1: Во-первых, их не перепродашь. Во-вторых, у меня есть блокнотики, в которых мне жалко писать. Uh -huh. То есть я покупал блокнотики, чтобы в них писать, чтобы мне было классно, но мне жалко в них писать. Потому что они такие красивые, они такие прекрасные. Я еще, кажется, не родил классных мыслей для этих блокнотиков. И поэтому они мне лежат, у меня натурально. И при этом я однажды в Петербурге, в на невском купил какой-то блокнотик за 100 рублей. Какой-то вообще просто от балды схватил, чтобы в поезде что-то пописать и он оказался классным, и я купил еще 30 штук таких, и у меня натурально же 30 одинаковых блокнотов. Это было два года назад, с тех пор я только один списал. Нормально.
0: Я тоже так часто делаю.
1: То есть, то есть, кажется, мне на всю жизнь хватит этих блокнотов. Я уже молчу про то, что у меня есть миллиард других, и про то, что, например, я сделал с одним из производителей блокнотов, сделал небольшую коллаборацию с своим телеграм-каналом, у меня еще будет брендированный блокнот. И я не знаю, что мне с ними со всеми делать потому что у меня нет столько мыслей. Крич, и блокнот я не перепродам вообще никак. А вот uh -huh. пластинки, комиксы, гитары, вот, вот это все можно перепродать. Игрушки коллекционные, кстати. Uh -huh. у, у тебя, кстати, есть же еще небольшая коллекция игрушек поп.
0: Ну, она очень маленькая, ее не перепродать, потому что это все типа последние, свежие, какие-то оригинальные, к 80-летию Марвела, что-то еще такое там, ничего особенного.
1: Я знаю, что у Саши Куколева, который раньше работал в, в «Красном-белом» сейчас, утонул где-то в Mail.ru, у него большой, очень большая подборка uh -huh. фанка поп. прям очень большая, у него типа штук 50, мне кажется, их есть, и это много, потому что каждый стоит тысячи-полторы. Uh -huh. uh, считайте математику, ребята, <laughs> я специально цены называю. И кажется, что для коллекции быстро собраны это прям хорошо, очень хорошо. Наверное. Давай поговорим чуть-чуть про цены на коллекционирование, потому что из нашего разговора выглядит так, будто коллекционирование – это очень дорого. Как это? Так или не так? Я знаю ответ просто.
0: Ну, вообще, да. Наверное, да. Но зависит. Есть люди, которые умудряются коллекционировать недорого. Ну, то есть, они такие, типа, коллекционируют только то, на что у них есть, там, типа, свободные карманные деньги. Ну, то есть, есть люди, которые, например оформляют подписку на какую-нибудь одну серию одного героя, и условно у них типа потихоньку накапливается по 4 комикса в месяц. и там вот, Но ну, у них есть все комиксы про «Сорви голову» или про что-нибудь такое. И это, в общем, довольно недорого. То есть это может быть, не знаю, там, в пределах трех рублей в месяц ты получаешь комиксы по подписке.
1: Я вспомнил самый грустный пост в истории барахолок комикс-шопов России. Какой? Ты понял, о чем я, да? Нет, нет. А, парень выставил пост и писал, типа, 21 тысяча рублей продаю все вышедшие комиксы про Лунного рыцаря, а, ну да, потому да, да, что я. они мне больше не нужны. И это очень грустно, потому что ну даже по количеству это очень дешево. Вот просто кто-то... Очень дешево скупил всю коллекцию. У него как там еще было так написано, очень грустно. И я с несколькими людьми общался, и все, кто в, этой, ну, в этом крутится, они все этот пост видели.
0: Ну да, действительно, он довольно грустный. Очень
1: грустная история. За ней явно есть что-то внутри. То есть, может быть, жена запретила. Может быть, человеку понадобились деньги резко. Много вариантов. И это прям история, которую передают из уст в уста. <свят> <свят> а, слушай, при, смотри, а, есть а, у меня знакомый Денис Варков, он был какое-то время главредом Канобу, сейчас шеф-редактор сайта «Дважды два», и он а, в том же комикс что «Мы с тобой» затаривается, но при этом он месяц назад примерно решил избавиться от бумажных комиксов, и он что-то выставил на продажу, прям чуть-чуть, а остальное а, начал раздавать просто за... Какие-то вещи в Твиттере. За Знакомым repost. просто... Не-не, просто типа, напишите, пожалуйста, вот что-то такое, и я вам там вышлю комикс. И мне прям больно стало тоже от этого. Потому что, может быть, я просто жмот, я не знаю. И мне кажется, что это... Не знаю. Я не могу описать свои чувства, потому что, кажется, ты на это тратил время, ты на это тратил деньги, силы тратил, в конце концов а тут просто отдаешь. Ты бы так спал. На, на, на
0: ч, Ночами не спал э, на ebay, потому что разница во времени, и ты не хотел упустить аукционы. Короче, да ну, это сложный очень вопрос, потому что, например, я тоже, например, ну, то есть в определенный момент у тебя наступает время, когда синглы некуда складывать, вот, и ты вроде уже купил несколько коробок. Это я сейчас. Да, это и я тоже, на самом деле. Ты купил несколько коробок, и коробки все равно уже некуда поставить. Хотя я нашел коробки побольше сейчас. <сíки> <сíки> Возможно, это... Вот. И, например, я сейчас больше... Я сейчас очень сильно сократил покупку синглов и подписан только на самые, э, типа, интересные серии, без которых я точно, например, не могу. Э, чтобы ты понимал, я собираюсь отписаться от онгоинга Спайдермена.
1: Правильно сделаешь, он затянулся немножко. Да,
0: да, да. Вот. И я сейчас сосредоточился больше на омниках и... Ну, то есть, я понимаю, что любое важное событие рано или поздно выйдет в Омнике и можно его там прочитать. Ну, Чтобы вы понимали,
1: вот... что такое «Омник», давай-ка поговорим. «Омник» ну, — это давай. гигантская книженция с ну, страница на
0: 500, Очень, на, на тысячу.
1: Ну, 500, 1000, полторы. И это увеличенный формат комиксов обычно. То есть, они больше, чем обычные книги, то есть это а лист А4, то есть формата А4, скорее всего, там, да, наверное, даже больше, может ну, Я сами. вот сейчас
0: смотрю на свою полку, и э, Омники не сильно выше, чем, чем чем синглы. Ну, там же еще переплет, вот это все, но чуть-чуть побольше.
1: Они, ну, Они не сильно выше, но они шире. И они сильно ну, да. толще. То есть
0: омник – это такая
1: здоровая шляпа, которую можно прибить в случае чего. Слушай, то есть, очень если просто привести нападут... пример.
0: Это типа ага. вот, помните, в школе были энциклопедии. Это, типа, энциклопедия <с про <с динозавров. Огромная такая. Или энциклопедия или большая по Большая советская какая-нибудь вообще. Или ну, орфографический нет, нет. словарь в 20 домах. Ну, например, да. Это вот про, про омнибусы. Да.
1: Вот, то есть это здоровые штуки, которые занимают дофига места, будем честны. У меня есть всего два или 3 омника – и это прям проблема. Я еще один продал, потому что, ну, не нужен был. Это были, кстати, хранители. Я продал хранителей все-таки.
0: Ну, это были русские хранители, значит, можно их Это Нет, это вообще не страшно. Нет, вот у, меня, у, меня есть, у меня есть просто коллекционка англоязычных хранителей первого издания. Типа, да, это Да, это интересно. Ты про это
1: уже сказал раз 5 кажется,
0: поэтому кажется, нет, ты не удишься этим. Нет, именно именно Омника. А, еще и Омник у тебя. Господи! Слушатели
1: сейчас такие типа: Что они говорят? Что это за набор? Есть очень важный
0: вывод, есть очень важный вывод. Почему я понимаю, когда люди говорят, что не любят коллекционеров? Потому что коллекционер может часами говорить про свою коллекцию. Это прям вот... Это неприятный факт. Я могу рассказывать про то... Ну, то есть нужно же понимать, что типа, каждая, каждая книжка, каждый сингл пришли ко мне каким-то определенным путем. До этого я о них узнал каким-то определенным путем. Каким-то определенным путем захотел. И, короче, у каждого, у каждого комикса есть типа, своя история, а у меня их больше тысячи, и я могу очень долго про них разговаривать. Вот в чем проблема. И типа я понимаю, когда люди говорят... Вот. Опять Родион начал рассказывать про свои комиксы. Давайте, давайте уйдем в другую комнату.
1: Чтобы вы понимали, насколько я я не знаю, как это назвать типа Старьевщик или что. Мы однажды пришли в комикс-шоп физический и я набрал себе тиму комиксов, которые стояли типа 5 за 200 рублей. Да. То есть да. я даже не очень смотрел на содержание. Просто нахватал для количества. У меня мой тату-мастер например, собирает фигурки автомобилей в каком-то определенном формате, какие-то очень mm -hmm. классные. Он за ними периодически куда-то ездит, у кого-то выкупает, заказывает новые. Тоже, типа, недешевое хобби. И он об этом тоже очень любит рассказывать. Ну, я не знаю, может быть, он не любит рассказывать, просто я на последнем сеансе с ним об этом заговорил, и он очень тоже интересно рассказал. Если Мой вы... тату-мастер
0: собирает все по Бэтману, поэтому я всегда знаю, что ей подарить. Ну, то есть я вот... <с Слушай, с... кажется, свежий... нужно уходить от комиксов, потому что. Это интервьформат, ага. который по... вышел по новому Бэтмана джокеру Вот как он там называется я уж не помню. Я просто не собираю DC, поэтому это не моя тема. Вот, я купил своему тату-мастеру, как только поеду к ней на сеанс после карантина отвезу.
1: Как понять, что твое хобби – это перегиб? То есть, как понять, что ты, кажется, сливаешь деньги, которые мог бы потратить,
0: например, на еду? Ну, это очень просто. Это очень просто понять. Потому что ты заказал себе очередную покупку, а есть тебе нечего. Ну, вот это объективная штука. Ну, тогда точно перегиб. Я думаю, что в тот момент, когда ты начинаешь жертвовать чем-то ради своего хобби. Ну, вот я не то чтобы уверен, что это нормально. То есть, все же я понимаю, что... «Не, я мог бы что-нибудь другое купить». Вместо того, что я купил себе какой-нибудь очередной коллекционный комикс. Но, скорее всего, это тоже было бы что-нибудь не из предметов первой необходимости или чего-то такого. У меня, то есть, как бы есть понятные, понятные траты, которые вот типа, еженедельные, ежемесячные, которые составляют э, мой, мою, мой рутин. Вот. А все, что касается хобби, это, ну, это типа экстра.
1: То есть это не свободные деньги, это, ну, вернее, это свободные деньги и не какая-то строка в бюджете. То есть, условно говоря, не бывает такого, что сидишь в начале месяца такой, так, в этом месяце я трачу на комиксы нет, нет, вот столько-то денег.
0: Каждый раз я думаю... Ну, то есть у нас есть как бы вот этот формат подписки, где ты платишь за синглы каждый месяц, там более-менее это стабильная статья расхода, но она тоже меняется в зависимости от каких-то новых серий или в зависимости от того, что что-то закончилось. Сейчас вот, например, моя последняя подписка была какая-то супердешевая, потому что все... Кажется, серии закончились, к чертям.
1: Акции, акции, потому что были у ребят. Подписка – это придумка на комик шопов в котором мы затариваемся, наверное. Короче, ребята говорят, так, ты подписываешься вот на эти серии, и они за тебя их собирают. То есть выходит, например, два выпуска в месяц, они за тебя их предзаказывают и разбивают твой платеж либо на четыре, Uh, то есть каждую неделю ты платишь им что-то, либо, ну, либо просто раз в месяц им платишь за все серии. И они за тебя их собирают. Это очень удобно, потому что... Uh, я однажды пробовал заказывать комиксы сам по себе из США. Это несложно в целом, потому что есть сайты, где ты можешь заказать. Проблема в том, что вот вышел, например, какой-то комикс по человеку паука выпуск номер один. Вот я его заказал. Мне говорят, 15 долларов доставка, а комикс стоил 5. Такой, блин, ну, наверное, я не смогу. А, смотришь другие, а они либо разными доставками к тебе могут идти, либо как-то еще, и это становится выгодно только если ты покупаешь очень-очень много, либо что-то прям суперценное. Например, я себе заказывал там ТПБшку Trade Пейпербук, это комикс в плотной обложки, и я понимал, что даже с доставкой будет выгодно. Вот тогда я заказал один. А так через комик-шопа удобнее, потому что они делают большие предзаказы э, с очень большим количеством, и поэтому типа это выгодно. Вот. Да. Опять. я, я помню, могу рассказать в чем принцип.
0: Там, ребята снимают склад в Штатах набирают много всего, и когда у них накапливается... Там есть какой-то... В прошлом году это было 50 килограмм, это была выгодная цена для того, чтобы тащить товары из Штатов. В этом году там как-то иначе, там то ли сняли лимит, то ли увеличили лимит, я вот не помню. По-моему, сняли какой-то лимит на заказы из-за рубежа. И вот ты даже, то есть ты сам не наберешь себе на 50 килограмм, у тебя всегда будет очень, очень дорогая доставка. А, а это как бы вот... Ну, слушай, аналог этому — это колхозы история, которая, мне кажется, сейчас уже довольно мало кто пользуется в Рунете, кроме мамочек. Потому что, насколько я понимаю, мамочки до сих пор довольно много колхозят. на всякие... Совместные
1: закупки имеешь в виду? Да,
0: да, совместные закупки. Подписка – это стандартный какой-то расход, а дальше и каждый раз ты думаешь. То есть к тебе, Ну, во-первых, у тебя есть несколько дилеров, которые тебя снабжают, и они приходят и говорят «Слушай, Родион, а ты знал, что выходит вот такой-то комикс?» Или «Слушай, и тут на...» Ты же любишь космические комиксы, ты же собираешь весь космический Марвел. Тут вот на, на распродаже лежат э, два омника. Доктор Стрендж, Соссеран Суприм. Хочешь взять? Вот. И ты каждый раз сидишь и такой так, типа, окей, сейчас это типа 1016, я за это отдам. Есть ли у меня эти свободные 16 тысяч? И вот ну, такой, это не то чтобы стабильная штука. Это каждый раз ты сам с собой торгуешься вот, и думаешь, можно или нет? Или, или лучше что-нибудь другое купить? Но комиксы часто побеждают.
1: Смотри, можем ли мы с тобой дать какой-то совет людям, которые хотят что-то
0: коллекционировать, но... Не начинайте. Нет, я считаю, что... Смотри, это очень важный момент. Я считаю, что есть люди, которые вот для них, например, ну, им не страшно это. Но вот Панамарь, да, он, я, например, взял душу, на, на душу грех и дарю Лёше уже несколько лет подряд все, что связано с Риком и Морти, потому что я знаю, что Лёше нравится Рик и Морти. Так, например, у Лёши появился сингл с автографом художника Рика и Морти, потому что кто-то его увидел на аукционе и купил, вот. Но, и, и как бы, если бы Панамарь был из, из нашей серии, был бы, типа, увлекающимся чуваком, таким же, как мы, он бы, наверное, начал тоже покупать себе всего Рика и Морти. Или я Лёше подарил, типа, всех, все, все, все выпуски «Ходячих мертвецов», потому что я знаю, что ему это нравится. Это очень задротская штука, когда, типа, ты знаешь, что человеку что-то нравится, но, но ты ни в чем не разбираешься, кроме коллекционирования комиксов, и такой, типа, на. Тебе на день рождения. Ты теперь тоже коллекционер комиксов. Вот. И и я Леша, собственно, его подарил. И он бы, наверное, если бы он был типа и, и такой же, как я в этом плане, мученик коллекции. Он бы начал тоже, наверное, собирать, но он не собирает, слушай, поэтому...
1: Разумный человек, я ему, честно говоря, завидую.
0: Да, поэтому если вы хотите начать коллекционировать, но почему-то до сих пор этого не делаете, а чувствуете в себе склонность к неосознанным тратам, лучше не надо. У меня есть история на эту тему. Давай.
1: История про Ашет. О, да-да,
0: это ужасная история. Любая история про Ашет отвратительная. Это... Комиксы в, России,
1: комиксы в России глобально начались. То есть они до этого выпускались, но глобально комиксы в России начались в десятых годах, где-то в серединке, я не помню, какой это год был. Мне кажется, год 14 наверное, это был. И тогда компания Ашет начала выпускать серию комиксов. Официальная коллекция Marvel. Они брали... Знаменитые какие-то выпуски комиксов собирали в книжечку с плотной обложкой и выпускали раз в две недели. Первая книжечка стоила... А, чтобы uh -huh. вы понимали,
0: Ашет известен тем, что он отвратительно верстается. Например, в части комиксов нет реплик, просто пустые баблы. И еще там очень часто сомнительная подборка. Типа непонятно, почему именно эти комиксы добавили в сборник легендарные комиксы про Халка.
1: Да-да-да, а в первом же выпуске который был, естественно, про Человека-паука, есть шутка про Ивана Урганка. Вау! Wow. Да-да-да, А да. комикс сам 2005 года выпуска. Klass. Так вот, фишка эта коллекция была в том, что, во-первых, она была номерная. То есть ты покупаешь номер, там написано 1, 2, 3, 4, 5. И корешки обложек, если их ставить рядом, составляли единое панно, единый рисунок. Uh -huh. И изначально обещалось 50 выпусков. 50 выпусков, запомните. Первый выпуск стоил, по-моему, 99 рублей, там в комплекте еще шел плакат. Mm -hmm. Я его купил, естественно, загорелся. Mm -hmm. Второй номер стоил 150 рублей. Когда я последний раз покупал 52 номер, это все дело стоило уже порядка 500 рублей за выпуск. Mm -hmm. То есть ты ходишь и просто раз в две недели за 500 рублей покупаешь, если никто не перекупил до тебя. И 50 комиксов... Э 50. Короче, суть в том, что они в твердых обложках, и они занимают гораздо больше места, чем обычно такое же количество комиксов занимает, даже по объему. Очень много занимают, и ты еще не можешь их сказать по разным полкам, потому что это же единый рисунок. Uh -huh. И в какой-то момент у людей начали сдавать нервы, потому что собирать это было очень тяжело. Можно было... Допустим, я пропустил один выпуск, потому что у меня там семье была в больнице, я не смог его купить. И я его решил заказать у производителя, и я им позвонил на горячую линию, это очень весело, и сказал, можно мне вот этот выпуск? Они сказали, да, хорошо. И я в целом узнал, как это работает. Ну Типа, может быть, я буду пропускать, потом у них заказывать. Комикс стоит, допустим, 300 рублей в рознице в тот момент. Они продают его за 500 у себя. И еще 500 сверху доставка. И ты можешь заказать не больше трех комиксов за раз. То есть, четыре ты не можешь заказать, они тебе просто не отправят. То есть это очень сильная вымогалка денег была. Uh -huh. Когда у меня набралось 52 выпуска, я плюнул, психанул. Я выставил на Авито, очень долго торговался. В итоге мои 50 выпусков, они весили 32 килограмма, ребят. 32 килограмма комиксов. Я их очень сильно упаковал и отправил в Петербург. Потом они уехали в Минск. Я заработал на этом 9 рублей. И это раза в два меньше, чем я на это потратил но я уже готов был на что угодно, лишь бы этот ад у меня съехал. Uh -huh. Просто это было невозможно совершенно. Чтобы вы понимали, они обещали 50 выпусков. В итоге коллекцию закрывают, по-моему, на 150, если не ошибаюсь, или на 130, что-то типа того. И ее много распродляли, и есть люди, которые все еще собирают. Эту ну, к коллекцию. слову, они
0: запустили еще вторую коллекцию. Ой, да. блин, слушай, даже не хочу. Красная Ашет. Важная реплика, важная реплика, то, что мы говорили о возможных инвестиционных перспективах вложения в коллекцию комиксов. Вот, например, с Ашетом это вообще не работает. То есть, русский, с любыми русскоязычными комиксами это не работает.
1: Да-да, потому что очень много сейчас объявлений. Продаю Ашет выпуски с первого по сотой. Цена 15 тысяч рублей. Угу. Чувак, ты потратил на это гораздо больше. Ну, вот просто... Но ты дороже не продашь, потому что uh -huh. у большинства есть какие-то выпуски Ашета. Я уже периодически срывался и на, на вторичном рынке чуть не покупался какие-то выпуски. Но нет, я сдержался. И это просто... А док – это просто деньги в никуда, потому что ты не можешь получить от этого удовольствие, потому что качество качеству есть вопросы. Вроде он уже все объяснил. Во-вторых, ты не можешь это перепродать в случае чего. В-третьих, это занимает гигантское количество места дома. И я знаю немало людей, которые от этого очень сильно пострадали. Есть российские комиксы ТПБ, Trade Paper Book. Они в более плотных обложках. И несколько выпусков собраны под одной. И я их всегда покупал на вторичном рынке просто потому, что... Вот стоит комикс 500 рублей, кто-то его купил, прочитал, через два месяца выставил на продажу, уже 300 рублей. Ты тут 200 рублей сэкономил, тут 200. И вот у меня уже три полки забиты ТПБшками русскими. Угу. И вот я надеялся, что у меня дочь будет их читать, но пока она не дошла.
0: Это довольно важный факт, что, короче, русскоязычные комиксы не являются предметом коллекционирования. То есть многие, многие... Да. Сейчас есть даже люди, которые, возможно, слушают наш подкаст, они собирают комиксы на русском языке. Но, ребята, это не коллектинг, не но... <свht> ну, правда. Ну, то есть...
1: Нет, может быть, есть какие-то коллекционные выпуски, может быть, типа... Майора Грома, обложкой, ну, ну да,
0: да, конечно. Майора майор Грома не, ну, типа... и переиздание «Черепашек-ниндзя» на русском языке, да.
1: Слушай, ну, у того же Омника Супериора, например, есть Омник в эксклюзивной обложке с какого-то из фестивалей, и... Этой обложки нет нигде в мире, ее специально для этого издания нарисовали, например. Но это редкие случаи, на самом деле. Я видел CGC майора грома, так что. Я тоже видел, да. Я видел, да, да. И мне кажется, все видели. Это как история с комиксами про лунного рыцаря.
0: Ну да. Нас очень мало просто таких задротов. Короче, коллекционирование бывает очень. Тяжелым
1: и <смех> бессмысленным, потому что вы начинаете его ненавидеть. Серьезно. Я эту коллекцию Сашета просто ненавидел. Она просто меня прям вымораживала и убивала. Особенно жену мою. Потому что, ну представьте, 50 книг <смех> лежит просто. А это книги реально были, потому что с твердой обложкой это просто было убийство. Короче, если у вас вдруг загорится начать коллекционирование Сашета, даже с красного, с любого.
0: Остан Остановись. Просто?
1: Нет. Никогда в жизни не думайте, не задумывайтесь об этом. Вы идете, не покупайте никакие коллекции номерные. Это путь в никуда, потому что тот выпускает, например, боевые орудия России. И там 150 выпусков про танки uh -huh. или боевые корабли России. И там 200 выпусков про боевые корабли России. Это все путь в никуда, серьезно, потому что как это работает? У вас есть выпуски 1, 2, 3, 6, 7, 8. У вас нет 4.5. И у вас будет гореть, что вам нужны 4.5. Даже есть там фигня полная, которую вы не будете читать. Потому что как же это вот, вот оно не хватает, 4.5 для нумерации. Короче, никогда не собирайтесь ничего номерного. Это Адок. Я, мне интересно, придет ли кто-нибудь со ашетом, в комментарии. Наверное, нет, потому что там только мы с тобой такие задроты, в отличие от наших слушателей.
0: Может быть. Мне в этом плане очень нравится нумерация омников серебряного серфера. Есть просто серебряный серфер номер один и все. Классно. Второй планировали, но он так и не вышел.
1: Смотри, есть вот такой интересный вопрос. У тебя когда-нибудь возникали конфликты с близкими из-за того, что ты очень много тратишь на увлечения?
0: Нет, нет, нет. Не... Ну, то есть, как бы, я, я искренне, я, я уверен, что, например, моя мама в душе меня может осуждать, <с <с потому что моя мама, э, у, нее такой, у нее принцип измерять чем-нибудь понятным, когда ты тратишь деньги на что-нибудь непонятное. Например, если ты тратишь деньги на что-то в пределах там, типа тысячи-двух, она это измеряет в новых колготках. Она говорит, да это же восемь пар колгот. А если ты покупаешь что-то дорогое, она измеряет это в сапогах. Вот она говорит, да это же три пары сапог. Ну, а в этот момент я парирую и говорю ей, мам, но ведь дело в том, что мне не нужны ни одни сапоги женские, поэтому... Я как бы мог... Сеять. Да нет, я не, мне нет, не, не было такого никогда. Ну, то есть я понимаю, что конфликты могут возникать, ну, то есть когда вышел какой-то типа ОМНИК, ты понимаешь, что будет? он послезавтра будет ООП, и, а ты его очень хочешь, такой полез в семейный бюджет и потратил семейные деньги, которые откладывали на э, отпуск для сына. Ну да-да-да, вот да, да, в Турцию. Но это совсем клиника, ну то есть тут же нужно расставлять приоритеты. Опять же, как я и говорил, то есть это э, хобби, это экстра-бюджет, это все, что есть свободное.
1: У меня на самом деле жена не знает, сколько я трачу на комиксы, а сейчас я трачу немного. Но она подозревает, ага. но она мне ничего не говорит, потому что в целом э, я делаю все, чтобы семья мне ни в чем не нуждалась. Кажется, вопросов нет. Единственное, в какой-то момент она, конечно, начала меня коситься, когда увидела количество комиксов, и немножко потрунивает надо мной, и периодически манипулирует и говорю типа, а вот мне надо вот это. Ну, ты же себе комиксы покупаешь. Uh -huh. И я понимаю, что это манипуляция. Она понимает, что это манипуляция. Поэтому я считаю, что это такая игра и...
0: Институционный суд понимает, что это манипуляция. да 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 Все, как он что
1: это манипуляция. Она не скрывает, что это манипуляция. Я в прошлом году очень захотел купить себе игровую консоль. Я пошел, купил Nintendo Switch и не сказал жене. Я в тот момент жил на новой квартире, где шел ремонт. Она жила на старой. Я пошел и купил при себе Switch, не сказал ей, ну, просто не сказал, то есть не надо мне было перед ней отчитываться, просто не сказал. И мне было так стыдно, что я на следующий день пришел рассказывать ей, что вот извини, что я не сказал. Она такая, типа... Мне вообще пофиг на самом деле. Ну, конечно же, я буду этим пользоваться, поэтому жди.
0: У меня, был, у меня был случай, когда у меня на столе обнаружили большую стопку комиксов, вот, и я искренне соврал. Я сказал, что это не все мое, это еще Пашина.
1: Я был при этом разговоре, кажется.
0: Это типа, Пашин тоже пришли, я ему отправлю это домой. А
1: при, при том, что ты не делаешь ничего плохого, и если это экстра деньги, ты никак не влияешь на семейный бюджет, но чувство стыда все ну, равно немножко есть, конечно.
0: Ну, я стараюсь с ним бороться, я вообще, я, ну, типа, это довольно важно, это большая и важная проблема, когда ты понимаешь, что коллекционирование в целом это то, что должно приносить тебе удовольствие, нужно научиться принимать это удовольствие, даже если оно публично guilty pleasure. Ну, вот. То есть ты как бы должен осознанно к этому подходить, такой, типа, я трачу кучу денег на комиксы, но, но это для меня, там, типа, важно. Если это для тебя не важно, и ты чувствуешь стыд из-за этого, да, перестань просто тратить деньги на комиксы. Если, если тебе это нравится и доставляет удовольствие, то... Ну, то есть вот... Э, я не знаю, с чем сравнить ощущение, когда к тебе приходит какой-нибудь э, коллекционный, давно вышедший из продажи Omnibook, ты такой, типа, блин, это, это нечто. То есть, просто недавно я себе купил три ОП фантастической четверки, и они вот к ним пришли, и там... Ну, типа, это, это, это нечто... То есть, с одной стороны, ты тащишь с почты нечто, что весит 12 килограмм, вот, а с другой стороны, ну, просто дома это распаковываешь и понимаешь, что, ну, вот, блин, это же история, это первые комиксы по «Фантастической четверке», которые делал Стан Ли, и, блин, ну... Они столько
1: столько пользы дома принесут.
0: Да, да, да. Ну, главная эта история про то, что, например, когда приходят в гости... Ну, когда кто-то приходит в гости, и он не понимает ценности твоей коллекции, люди могут начать пытаться посмотреть на твои комиксы. Вот. И важно, чтобы они своими грязными руками не трогали коллекционки. То есть обычно это смотрите, пожалуйста. Вот. Но вот этот комикс очень дорогой Пожалуйста, не, вдруг не сделайте так, так, чтобы он сильно подешевел Я считаю, что, искренне считаю, если вы до сих пор Ничего не коллекционируете, значит вы к этому Не склонны, и, я, и это круто Перестаньте ну, в смысле, э, Правда, коллекционирование Это путь в никуда, потому что ну, нами пользуются откровенно, знают, что, что нам это нравится, и, и строят на этом на этом бизнес. Лучше поешьте вкусно, съездите куда-нибудь лишний раз в отпуск.
1: Слушай, я сейчас понял, что, кажется, у меня есть какая-то зависимость, потому что как только я что-то покупаю, к чему можно купить аксессуары, у меня тут же появляются эти аксессуары. Я купил себе Switch, и у меня куча чехлов, у меня три геймпада, у меня дополнительные джойконы. Uh, у меня пленочки всякие. Купил себе, там, заменил телефон, и у меня миллион чехлов. Я вот на, на выходных uh, из-за карантина разгребал шкафы, ну, наконец-то в Риуре дошли, и я нашел миллиард чехлов на все прошлые телефоны. То есть у меня буквально чехлов 30, наверное, дома лежит, всяких разных. И я реально их меняю. То есть, кажется, у меня проблемки есть какие-то. Возможно, наш подкаст закончится на каком-нибудь 15-м выпуске uh, сообщением от диктора Пашу забрали
0: лечиться в дурку. Пашу завалило коллекцией, его коллекцией. К сожалению, Павел Федоров в больнице его пришибло аксессуарами для Nintendo Switch.
1: И ручечками-капиллярными... Реально ли с помощью коллекционирования зарабатывать? Мы с тобой на этом не зарабатываем?
0: Да, если ты, если, если, ты, если, если ты продавец и наживаешься на коллекционерах, то, конечно же, да. Ну, то есть ты ищешь, ну, типа, регистрируешься везде, где нужно, арендуешь себе склад в Штатах и начинаешь активно зарабатывать на коллекционерах. Потому что есть чуваки, которые тратят гораздо больше, чем, чем я денег. Я знаю людей, которые там покупали себе... Какие-то суперредкие CGC Звездных войн вообще, фу, кто можешь покупать комиксы Звездные войны. У меня есть две штуки. Ну вот, о чем и речь. Больше даже. С автографами, типа всех режиссеров, там, типа, и всяких чуваков, вот этих вот. Я не очень секу во вселенной Звездных войн, извините. Вот. И отдавали за это больше сотки. За один на CGC. Я такой, ну нет, это какая-то. Не круто.
1: Ну, нет-нет, пойду отдам 30 за серебряного серфера.
0: Блин, ты сравнил «Звездные войны» и серебряного серфера. Это точно нормальный?
1: Подводя итог, дадим какие-то советы тем, кто, во-первых, еще не коллекционирует и хочет начать, и, во-вторых, тем, кто уже что-то начал коллекционировать, но сомневается, стоит ли продолжать, сколько на это тратить денег, и, ну и в целом вообще. Какие советы мы можем дать этим
0: людям? С смотрите, есть классическая ошибка коллекционера, она называется ошибка на начинающего коллекционера. Вы сначала э не нач ну, то есть, вы понимаете, что вам интересна эта тема, и вы такие ой, кажется, я хочу коллекционировать и начинаете потихонечку коллекционировать и получаете от этого удовольствие. Но потом, когда вы копнете глубже, и у вас там типа уровень экспертизы в этой теме вырастет, вы поймете, что, скорее всего, то, что вы коллекционировали до этого, это был. Да. Поэтому, недоп... ну вот это классическая история с 50 выпусками Ашета, которые на самом деле не являются коллекционными изданиями. Поэтому неважно, что вы коллекционируете, вот попробуйте сформировать это свое базовое желание, типа я хочу коллекционировать вот это, и изучите вопрос, ну благо у нас есть интернет, и мы можем читать про это бесконечно, что на самом деле коллекционируют настоящие коллекционеры в этой отрасли. И, наверное, тогда вы поймете, во-первых, ну если у вас на это свободные деньги, Можете ли вы себе это позволить? Потому что иногда варианты коллекционирования ради коллекционирования потом оборачиваются болью, потому что вы смотрите на это, типа, и что мне с этим делать? Я купил 50 книг, которые на самом деле не представляют никакой коллекционной ценности. Их выпущено
1: 100 тысяч
0: экземпляров, да, поэтому они приносят меньше удовольствия.
1: Кажется, если тебе твое коллекционирование приносит удовольствия, и не стоит ничего на самом деле, это все не важно. Главное, да. чтобы вам было для себя, было удовольствие.
0: Вот, второе, э, если можете не коллекционировать, не начинайте коллекционировать. Я в этом <с абсолютно уверен, это путь в никуда. Ну, то есть, лучше, там, не знаю, займитесь спортом, вот. Коллекционируйте мышцы у себя на теле. Это, это может привести вас к довольно приятным последствиям. По поводу денег, ну не тратьте лишнего, потому что если вдруг вы потом разочаруетесь в том, что вы коллекционировали или решите, что больше не хотите, а вспомните, сколько вы на это на все потратили,
1: будет некомфортно, да.
0: Вам может быть, ну да, вам может быть вдвойне неудобно. То есть, условно, если вы действительно коллекционируете какие-то крутые штуки, там, не знаю, э -э, коллекционируете ранние пластинки Алтона Джона в первом издании э -э, в японской печати. Вот. И, э, ну, кстати, японские пластинки довольно неплохие. вот. Или, наоборот, в американской оригинальной печати на, на американском виниле. Э, и у вас вот стоит эти 30 виниловых пластинок, вы можете потом их действительно перепродать подороже, ну и как-то вернуть себе условно эти усилия и деньги, потраченные на коллекционирование. А если окажется, что вы коллекционировали пластинки «Мелодия», а пластинки «Мелодия» никому вообще в этом мире не нужны, кроме совсем каких-то там пластинок, которые вышли тиражом, три штуки. Вот. Скорее всего, это будет какая-то неприятная штука. Вот. Но, а с другой стороны, совет глобальный, осознайте, что вам нравится, и научитесь делать себе приятно, потому что без этого вся жизнь рутина, и, и мера сплошная.
1: Прекрасно, прекрасно. Переходим к нашей любимой рубрике «Покупочки». В этой рубрике мы с гостем по очереди советуем, что купить. Я в этот раз буду очень странный. Чтобы вы понимали, я полторы недели назад вернулся из Москвы и сел добровольную самоизоляцию на две недели, чтобы никого не заразить, на всякий случай. Всякое бывает.
0: Чтобы не заразить
1: великий Новгород. Да, 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 да. И чтобы вы понимали, у меня были запасы еды, конечно, их дофига еще. У меня очень много, говорите, риса, макарон, тушенки, чего угодно. И я сейчас просто готов порвать за свежую редисочку огурцы и помидоры, хотя огурцы помидоры еще есть. И поэтому все мои покупки, за и, и за это время я записал уже три выпуска, по-моему, подкаста. Поэтому у меня кончились рекомендации банально. И я вам посоветую, если вы сейчас... Я надеюсь, этот выпуск выходит, когда еще идет самоизоляция. ну Я надеюсь, конечно, что нет, не идет. Ну, короче, если вы слушаете этот выпуск, когда идет самоизоляция, я вам... Советую вот такую покупочку. Купите, закажите себе что-нибудь вкусненького. Побалуйте себя, потому что в этой самоизоляции легко поехать кукухой, особенно если вы один дома. Это правда. Поэтому закажите себе пиццу, которую вы любите, с
0: ананасами. С ананасами, кремлетками пломбиром.
1: Чтобы вы понимали, я себе сегодня заказал на тысячу рублей шоколадок и шоколадных батончиков.
0: Ох, Паша, Паша.
1: Поэтому мой совет покупочек – побалуйте себя чем-нибудь вкусненьким, пока вы в самоизоляции. Вот так.
0: Вот опять же, опять же, если вы покупаете 100 шоколадных батончиков, это не коллекционирование. Вы их просто съедите. Это как бы не, не коллекционирование. Я просто, знаешь, мне кажется, что классический пример коллекционирования э, в России, извини, что я снова вернулся, я просто вспомнил хороший пример, это люди, которые коллекционируют пивные банки. О -о -о, я
1: об этом задумался, кстати.
0: Вас, я просто сейчас вспомнил о том, что у меня был друг э, в детстве, я ходил к нему в гости, мы жили типа, в одном подъезде, я приходил, э, а у них, значит, на, на кухне, на, шка на вот этом шкафу, э, так, батарея из разных банок там, Типа пивных что вот... Я не знаю, что это подтверждало, что они пробовали Все это пиво или ну, Короче, они вот там стоят то есть Я знаю, например, человека, который Но ну, он не тратит на это, то, чтобы много денег Это просто все знают, что он коллекционирует банки От Кока-Колы из разных стран mm -hmm. вот, И они у него тоже На шкафу стоят там, типа Кока-Кола из Израиля кока-кола Я ему типа недавно Кока-Колу из Грузии привозил И, по-моему, Кока-Колу из Штатов Какую-то оригинальную ему привозил вот, и вот коллекционирование банок типа. Мне кажется, это классическое советское коллекционирование.
1: Не-не, классическое советское коллекционирование это сервизы.
0: Да, тоже, да.
1: Потому что у каждого дома был сервис а то и два, а то и три,
0: которые на потом. Ну, блин, это не, это не коллекционирование, это противостояние дефициту. Это немножко разные вещи. То есть, типа, я куплю сервис, ну, потому быть, что я сейчас могу его купить, потому что завтра его просто не будет. Вот. Так, хватит заговаривать зубы. Давай советуй. Да, хорошо, хорошо. Свои. Я всем советую. Значит, я заказал себе коллекцию э, э, масок, поскольку значит, одноразовые маски одноразовые маски, а, и они как-то вроде, насколько я почитал и разобрал. Используются да, один раз. Используется один раз и, и действуют очень мало, там, типа, 20-30 минут. Э, э, а респираторы действуют один день, э, но стоят прилично. Я тут наткнулся на то, что, значит, есть такая компания Гидроп. они делают разные штуки для... В общем, они разработали какой-то нано-влагоотталкивающую -влаго, историю. И у меня было, был их спрей для обработки обуви. Он, он классно действует, помогает отталкивать влагу. В грязные времена твоя обувь не настолько грязная. Вот. А они выпустили специальные ковид-маски, насколько я понял, там э, какое-то двуслойное нановолокно с каким-то очень мелким сечением, что а, оно меньше, чем сечение вируса. Не знаю, насколько это правда, но они э, с, с каким-то пролонгированным, значит, с антисептиком пролонгированного действия, и э, был, был предзаказ, а для коллекционера слово «предзаказ» — это очень важно видишь предзаказ и просто предзаказываешь. И купил себе эти маски, и, может быть, вам тоже захочется. Я вот жду, у меня на следующей неделе должны их привезти. Как раз закончится моя. Уже на следующий с 13 Нет, апреля же. Нет, те, кто оформил предзаказ первого, первой волны, их привезут 10-го. А -а -а. Вот. И я жду, потому что как раз к следующим выходным у меня должна закончиться моя принудительная самоизоляция после отпуска, э откуда я мог привезти чемодан вирусов. Вот. И собственно, вот мой чемодан вирусов разгрузится, а, а, а маски модные придут ко мне в руки.
1: Чтобы вы понимали, я, естественно, тоже уже заказал эти маски. Спасибо большое, что слушали нас. Следуйте нашим рекомендациям. Мы, кажется, фигню не советуем. И надеюсь, что наши советы помогут вам покупать с удовольствием, в первую очередь, и с головой, но не про этот выпуск, конечно, речь. Слушайте нас на всех удобных платформах. Мы есть вообще везде. Обязательно оставляйте отзывы в iTunes. Можете написать, как я отвратительно картавлю. Это тоже нам подойдет. Оставляйте отзывы, ставьте лайки, звездочки, пишите комментарии. Мы все читаем. И спасибо. Всем пока.
0: Йоу.